0: Je vous présente la saison 3 de Fleurs de Cactus. Je suis Susanna D'Arcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Mm -hmm. Bienvenue sur la saison 3 de Fleurs de Cactus. J'ai ici avec moi Marie Delattre, qui est ancienne responsable RH, mais qui a, après plusieurs péripéties, dont un burn-out, elle a fondé sa propre communauté de Sororité RH. Elle a fondé son propre podcast Les RH de la vraie vie et donc Marie va nous éclairer sur pas mal de points je pense euh, concernant le rapport que l'on a au travail et puis aussi connaître un peu plus les coulisses de, du monde de l'entreprise. Bienvenue Marie.
1: Bah, merci Susanna pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir donc avant de commencer cet entretien, comme je te l'ai dit euh, par message hier, j'avoue que j'ai fait ça un peu au dernier moment, j'aimerais te poser une question qui va devenir la question rituelle de cette saison 3. Quelle est la, la chose qui te représente le plus à l'heure actuelle et pourquoi
1: euh, Ça va faire un peu cliché, mais je pense beaucoup aux papillons en ce moment parce que je suis dans une période un peu de sortie de chrysalide. Et euh, j ai, j ai, quand tu m'as posé la question, j'ai pensé d'abord à ma plante préférée qui est le, le butléa, et qui signifie l'arbre en papillon. Mm. Euh, c'est une plante qui, que j'aime beaucoup et qui est vraiment ma plante préférée depuis très longtemps alors que c'est une mauvaise herbe. Et euh, j'ai pensé particulièrement au papillon parce que bah, butléa, l'arbre en papillon, le papillon, ça fait sens. <rire> euh mais je suis un papillon qui a encore tout collé. Tu sais quand ils sortent de la, de la chrysalide et qu'ils sont encore tout englués, là. je sais pas encore les le ailes papillon qui est un peu collé, euh, voilà, voilà Je suis papillon avec les ailes fripées, Mais c'est ça l'image que j'ai eue quand j'ai réfléchi à cette question.
0: Mmh. Et euh, pourquoi d'ailleurs tu as pensé à, à cette image-là d'abord de, de, Du papillon ça qui attendait. sort à peine de sa chrysalide, est-ce que ça correspond à, aux événements de ta vie récemment
1: oui, bah récemment là, euh, là ça fait ça fait quelques années que je suis entrepreneur maintenant. Euh, je suis plus RH depuis quelques années. Maintenant, je suis entrepreneur dans les RH et euh, je suis en train de passer un, un, comme un niveau un petit peu euh, dans. dans... J'ai l'impression là vraiment d'être le moment de la quand il y a une nouvelle saison. Là, je suis dans une nouvelle saison de ma série personnelle et j'ai passé de niveau à un. Et euh, je, suis au, je suis en train de passer au niveau 2, le, le niveau où il faut vraiment construire des choses de manière plus organisée, commencer à réfléchir à très long terme sur les projets, euh, avoir des choses qui vont être plus... Qui vont être plus construites, qui vont être plus long terme. Et du coup, c'est pour ça cette image du papillon qui se décolle un peu de la chrysalide. Il est sorti de la chrysalide, il commence à voir un petit peu long terme. Mais c'est pas non plus encore. Il y a encore du chemin à faire. J'ai pas encore totalement pris mon envol. J'ai quand même cette sensation que il y a encore des choses qui, qui peuvent se, se, se décoller, qui peut une puissance supplémentaire qui peut arriver, à un éveil un peu qui est en train de, de se faire.
0: Et je trouve que le papillon, il, euh, il symbolise vraiment bien cette notion d'impermanence qui est le sujet de fleurs de cactus avec toutes ces étapes-là de, bah, de naissance, de croissance. Le papillon, on sait que c'est très éphémère aussi comme, euh, comme insecte et qui est magnifique en même temps. Donc, c'est très beau. Et euh, je me demande pourquoi la fonction RH fait tellement écho en toi parce que tu as été donc responsable RH mais finalement, tu as fondé ton entreprise autour de cette fonction-là parce que tu accompagnes les RH comme on va le voir tout à l'heure. Donc, ça reste quand même euh, un, un corps de métier qui t'accapare beaucoup professionnellement.
1: Oui, oui, oui malgré tout, euh, tout je n'ai pas, euh, pas pu me dire après mon burn-out que, que je ne serais plus RH. Il a fallu quand même que je reste... Euh... J'ai voulu rester dans cette fonction malgré tout, c'était pourtant une fonction qu'avec les années, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas forcément complètement choisie, que c'est plutôt un compromis plus qu'un choix réel et peut-être que je n'aurais pas fait ces études-là si j'avais eu un réel choix. Non pas que je n'ai pas eu l'impression de ne pas avoir le choix, mais c'était un compromis à l'époque entre ce qu'on attendait de moi, la société, ma famille, les gens autour de moi, il fallait faire quelque chose de sérieux. Euh, il ne fallait pas aller en école d'art ou, ou je ne sais où, euh, dans un métier qui ne donnerait pas de travail. Et quoi de mieux pour avoir du travail que de gérer le travail des autres donc, euh, donc RH, il y avait un peu cet aspect-là. De base, je voulais travailler plutôt dans le social. Il y avait ce côté euh, être utile à l'autre, euh, être au service de l'autre, euh, ce, ce côté un petit peu euh, relationnel, etc. Et... Euh, et puis finalement, euh, c'était quand même difficile d'envisager de, de, de travailler dans le social surtout à, à 20 ans, 22 ans je ne me sentais pas les épaules en fait, d'être assistante sociale et du coup les RH euh, j'étais dans une licence euh, à la fac qui était très généraliste avec de l'écho du droit de la gestion, plein de choses et notamment un cours de ressources humaines et je me suis dit, ah mais c'est un bon compromis les ressources humaines, ça me permet d'être vraiment avec ce contact relationnel mais en même temps de gérer la carrière des gens, de les accompagner au quotidien dans leur travail, eux ils se concentrent sur leur boulot sur la côté technique et, et moi je suis celle qui gère leur carrière qui gère, depuis leur recrutement jusqu'à éventuellement leur départ de l'entreprise je trouvais ça je trouvais que cette position elle était j'avais déjà un peu une fascination pour la posture aussi de la RH en entreprise qui est une position un petit peu centrale qui est ni de la direction ni des collaborateurs euh, qui est finalement un peu partout et nulle part à la fois et je trouvais ça assez fascinant et cette question de la place et de la posture professionnelle c'est resté des questions qui sont très euh, centrales un petit peu dans mes travaux euh, et dans mes recherches euh, pour, pour mes différents contenus aujourd'hui je travaille beaucoup sur cette notion de c'est quoi notre place euh, dans le travail mais c'est quoi aussi la place de notre travail dans notre vie c'est quoi et, euh, et pour le coup moi la, la valeur travail elle a toujours été très 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 importante pour moi et, euh, et c'est pour ça aussi que j'ai créé mon entreprise parce que c'était un rêve que j'avais depuis très longtemps je sais pas exactement d'où ça m'est venu ces rêves mais je crois qu'il y, y a ce côté un petit peu l'indépendance le fait de créer quelque chose je toujours été fascinée par le fait de créer euh, c'est vraiment le, 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 les moments que je préfère dans la vie entrepreneuriale, c'est les moments de création quand on part de zéro et qu'il faut rassembler un petit peu toutes les bribes d'informations qu'on a de tous les côtés et qu'il faut créer quelque chose de nouveau à partir de, de, de rien ou à partir de quelques idées. C'est ces moments-là qui me, qui me plaisent beaucoup et dans l'entrepreneuriat, on, on en a plein. C'est la création perpétuelle. Donc pour les gens qui aiment créer, l'entrepreneuriat, c'est évident. Et euh, que quand j'ai pu. Euh, les métiers RH, Permettre d'avoir cette, cette notion de création, surtout qu'il y, y a beaucoup de, de, de création de process, de, de choses quand même qui sont assez créatives malgré tout, malgré que ça puisse paraître être un métier assez austère, un métier de gestion. Oui, c'est vrai
0: qu'avant que je te co... enfin, que je comprenne qu contact et que je découvre un petit peu ton, ton univers, je ne connaissais absolument pas ce métier. Pour moi, c'était euh, très euh, salarié, entreprise et puis euh, ultra conformiste quelque part. Et, euh, et en fait, eh bien on se rend compte que c'est un métier euh, qui, ben qui, qui va chercher les tripes quand même de la personne parce qu'il faut prendre soin euh, de l'équipe avec qui on travaille. Il faut écouter les problèmes des autres. C'est la personne qui en prend plein la figure, <rire> que ce soit du côté de la direction que du côté des employés. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, un métier, je pense, à la fois ingrat et en même temps un métier qui est extrêmement, euh, euh, je dirais, euh, qui va essayer d'écouter l'autre. Donc, on est dans l'écoute, on est dans, dans l'empathie. En tout cas, j'imagine qu'il faut avoir un minimum d'empathie pour faire ce métier-là. Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer le rôle de cette fonction dans une entreprise
1: en fait, ce qui est un peu fascinant avec la fonction RH, c'est que chaque professionnel a une définition différente de ce que c'est la fonction RH et ce que, ce que ça représente pour elle. Donc, euh, euh, ma définition, si ça se trouve, ne sera pas du ouais. tout celle de, de la RH d'à côté. Et autant, il euh, y en a qui n'ont mais... peut-être rien
0: à faire des intérêts des employés, en fait. <rire> enfin, je ne sais pas.
1: Oui, bien sûr. On ne peut <rire> pas le dire comme ça, mais il y, y a des RH qui ne vont pas être euh, très proches des collaborateurs et qui n'ont pas cet intérêt-là. Que Moi, il y avait un aspect très social dans ce que je faisais, mais euh, il y, a, il y a plusieurs formes de, de, de carrière RH et, et puis il y a tellement de spécialités différentes que c'est difficile de réduire à, à quelque chose de global la fonction RH, mais l'idée, c'est vraiment l'accompagnement euh, des collaborateurs en entreprise dans leur travail, justement, pour les, pour les laisser se concentrer sur le, la, leur… C'est gérer la vie professionnelle des, des, des collaborateurs en entreprise, mais aussi gérer… Euh, toute la partie, euh, le conseil euh, à la direction, parce que les RH font aussi un gros, un gros volet de, de conseil RH auprès de la direction, les aiguillés, parce que les directions d'entreprise ne sont pas forcément au fait de, du droit du travail, de, de toutes ces choses d'égal qui sont quand même très importantes. Il euh, y a d'autres notions qui sont très importantes, par exemple les relations avec les syndicats, euh, c'est un peu la personne qui fait le lien j'aime bien cette notion de lien dans les RH c'est une personne qui, qui fait le lien entre la direction les collaborateurs, les syndicats et même aussi les personnes extérieures à l'entreprise que ce soit une agence d'intérim pour trouver des intérimaires ponctuellement que ce soit des organismes de formation pour former les, les salariés à telle ou telle chose c'est une personne ressource et, et c'est ça qui est intéressant aussi dans le métier, c'est que c'est très très vaste et, euh, et c'est euh, multiple en fait, c'est un métier qui est multiple et chaque personne a sa spécialité parce qu'on regarde par exemple la, 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 une personne qui va s'occuper intégralement du recrutement et une personne qui va s'occuper de la paye, c'est deux personnes qui se définissent comme RH mais leur quotidien n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Euh, la, la partie recrutement va être beaucoup plus centrée justement sur euh, de l'écoute et de la rencontre et euh, un côté un petit peu commercial aussi puisqu'il faut vendre l'entreprise il faut trouver la bonne personne pour la bonne place que la, la, la RH qui va être centrée sur la paye ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus chiffré qui va être beaucoup plus euh, qui va peut-être y avoir moins cet aspect relationnel moins cet aspect euh, euh, écoute ou euh, empathie etc même s'il y en a aussi hein, dans ces métiers là mais parce qu'en fait c'est multiple c'est C est, c est, euh, finalement c'est assez bien contenu dans le titre quoi. ressources humaines c'est gérer les ressources humaines d'une entreprise quoi. De, et je suis tombée
0: sur euh, un chiffre qui a été publié par euh, les éditions Tissot en 2022 je ne sais pas si tu connais euh, oui. donc c'est une enquête qui a été menée auprès de 700 personnes à peu près et 82% des RH seraient en état d'épuisement d'après cette enquête donc il faut faire gaffe c'est toujours des sondages euh, là on voit bien que c'est quand même un petit échantillon mais quand on Compare ces chiffres avec des enquêtes qui ont été, je ne sais plus euh, quel est l'organisme qui fait ça, mais ils sont empreintes digitales, empreintes humaines, je crois que ça s'appelle. Ils ont fait euh, pareil auprès de 2000 euh, salariés, euh, 45% des managers étaient en état d'épuisement professionnel, euh, 13% euh, pro sévères. Et donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les dysfonctionnements propres à ce métier et, et comment la crise Covid a accentué ces dysfonctionnements
1: Il y a beaucoup d'épuisement professionnel dans les métiers RH aujourd'hui parce que c'est des métiers qui sont extrêmement exigeants justement parce qu'il faut être au service de tout le monde, il faut savoir tout faire, il faut pouvoir répondre à toutes les questions, il faut être là à tout moment, il faut être toujours, euh, toujours dispo, toujours à l'écoute, toujours euh, opérationnel et pour un humain, ça peut être un petit peu compliqué à gérer il euh, y a cette histoire de place qui est un petit peu difficile à trouver des fois dans les entreprises parce qu'il euh, faut, euh, faut être au service de tout le monde en même temps, donc ça peut être un, ça peut être un peu compliqué pour euh, le mental euh, à encaisser et, euh, et ce chiffre ouais, qui est au-delà des 80%, euh, ce qui, qui est hyper révélateur et encore qui a, doit être sous-estimé parce que souvent les RH eux-mêmes, elles-mêmes ont tendance à… Euh, relativiser et à se dire euh, non, non, en fait, on va plutôt bien alors qu'on en fait, va bien du tout, mais euh, il mais y a énormément, oui, de sujets d'épuisement professionnel et de burn-out en RH parce que c'est un métier qui, aujourd'hui, est très, 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 très compliqué à exercer et même, moi, avec le recul et les recherches que j'ai pu faire, je me rends compte que, de fait, comme il est exercé aujourd'hui, il n'est pas un métier qui est tenable, en fait, parce que, justement, cette notion de, de pouvoir et de, de, de vouloir être au service de tout le monde en même temps sur tous les sujets, à aucun autre professionnel, on demande ça en fait, on ne demande pas à un professionnel d'être opérationnel euh, tous les jours de l'année, sur tous les sujets possibles, ça ne peut pas marcher et en fait, euh, ce qui prend à la fin, c'est la personne elle-même qui a son, son, son mental en fait, qui est complètement écartelé entre les choses qu'il faut faire, il y a énormément de tabous dans la fonction RH et il y a énormément d'injonctions qui va, il y a vraiment une injonction euh, qui, que les... les, les je vais surtout parler pour les femmes, parce que ma communauté, c'est est vraiment la communauté des femmes RH, mais certains hommes se reconnaissent aussi là-dedans. Il euh, y a un peu une injonction de « soi parfaite euh, ». Il faut que tu sois toujours à fond Toujours opérationnel, toujours au service de l'autre, que tu es la réponse à toutes les questions. Tu es la personne ressource, donc euh, tu es là pour les autres. Et donc, toi, euh, bah, toi on, on, on s'en fiche, en fait. Il n'y a, a pas de personne ressource pour les RH dans les Si une RH, elle ne va pas bien, elle va voir qui Il n'y a personne qui est là pour lui dire euh, « il faut que tu te fasses aider par telle personne, il faut que tu ailles faire ça, il faut que tu ailles faire ça. » C'est vraiment les gens qui sont les personnes ressources dans l'entreprise. Et pour moi, c'est pour ça qu'il y a autant de, de cuisements professionnels et de problèmes. Euh, comme ça, de bien-être mental des personnes qui travaillent dans les RH, c'est que elles, elles n'ont pas de ressources pour les aider. C'est elles qui aident les autres. Et d'ailleurs, c'est quand j'ai commencé à parler de ces sujets-là, du fait qu'il y avait euh, des problèmes de bien-être mental dans les fonctions RH, on m'a dit au début, on m'a dit, c'est pas possible. Parce que c'est les gens qui s'occupent des autres. Pourquoi eux, ils iraient mal mais en fait, c'est pas incompatible. Hein. C'est pas parce que c'est j'imagine que des assistantes sociales peuvent se sentir épuisées. Si on retrouve euh,
0: ce genre de données euh, à l'hôpital tout simplement avec les infirmières, les aides soignantes. Euh.
1: Bien sûr, c'est comme si on disait une infirmière, elle ne peut pas être malade parce que son boulot, c'est d'aider les gens à se guérir. Ce n'est pas pour ça qu'elle est immunisée contre toutes les maladies du monde. Et les RH, c'est ça aussi. Et il y a quelque chose qui est très lié également avec le fait que c'est un métier très féminin. On hein, est sur entre 70 et 80 de femmes dans la fonction RH. C'est qu'il y a ce côté, euh, moi, les RH, je les appelle un peu les, les mamans de l'entreprise. C'est une expression qui revient assez régulièrement. C'est que c'est un peu les mamans parfaites qui vont s'occuper de tout le monde, qui vont être au dispo, à, dispos, euh, à la disposition de tout le monde, qui vont résoudre les, les petits bobos, qui vont écouter, qui vont être qui va être toujours souriante, qui va être disponible, jamais fatiguée, et, euh, et en fait, justement, à force de se mettre la pression comme ça, il ne faut pas que je sois fatiguée, il faut que je sois toujours opérationnelle, toujours à fond, à fond, à fond, à fond, euh, ben bah, Phyllis paraît s'épuiser et par exploser, et c'est là qu'on voit les burn-out RH arriver, c'est que C est, c est des, souvent c'est des professionnels qui sont très 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 impliqués dans leur métier puisqu'on dit que c'est un, une vocation c'est quasiment un sacerdoce hein, d'être RH euh, aujourd'hui et il faut encaisser aussi le fait que c'est un métier qui est souvent choisi par passion mais qui est très mal vu par le grand public et par euh, les collaborateurs et par les dirigeants aussi bien souvent et du coup c'est très compliqué pour le mental de se dire moi je fais ce métier là euh, par euh, passion mais il faut aussi que j'accepte que les gens ne voient pas ça de moi et euh, que les gens pensent que je suis quelqu'un de vicieux euh, qui s'éclatent à faire des licenciements toute la journée alors que justement j'essaie moi de travailler sur le bien-être des collaborateurs, j'essaie de mettre en place des projets sympas et finalement euh, c'est pas, pas tenable sur le long terme en fait il y, y a assez peu de gens je pense qui peuvent tenir très très longtemps comme ça euh, et du coup qui, qui sont obligés de trouver d'autres solutions et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de reconversions aussi après les RH et euh,
0: Mais d'ailleurs tu disais voilà je m'éclate pas à faire des licenciements dans la journée mais concrètement quand il y a des licenciements c'est on doit passer dans le bureau de la RH ou... C'est une question hyper naïve que je pose, mais est-ce que le directeur va, ou le PDG euh, va venir voir ces personnes va... Qu'est-ce qu'on qu qu va voir dans la boîte, en fait
1: bah, Ça dépend. Ça dépend de l'entreprise. Euh, la plupart du temps, quand même, c'est la, la direction hein, qui acte un licenciement. Souvent, la, la, le service RH n'est que la chambre d'enregistrement euh, du licenciement. Même si on a souvent l'impression que c'est le DRH tout seul qui a décidé de virer des gens, oui, euh, pas du ouais. tout. En fait. euh, c'est la direction, c'est le comité de direction qui, qui a mis en place un plan de licenciement ou qui a décidé de licencier telle personne. Et le service RH est là pour faire les courriers, pour recevoir les personnes, pour les accompagner. Donc c'est Ce n'est pas une décision du service RH de licencier les gens. Euh, c'est une décision de l'entreprise qui est représentée par la direction de l'entreprise. Et les RH, vous ne faut pas oublier que c'est des salariés euh, la plupart du temps dans ces entreprises-là. Donc euh, ce pas des gens euh, qui sont... Euh, euh, propriétaires de l'entreprise et qui ont décidé, tiens, on va virer des gens euh, aujourd'hui qui on va virer. C'est un peu la vision euh, cliché qu'on en a, mais euh, du coup, le, le rôle du service RH, là, va être d'accompagner la direction dans ce licenciement, mais pas d'en être le décisionnaire. Pas, ça ne marche pas comme ça.
0: Est-ce que ces dysfonctionnements-là dysfonctionnements dont tu parles ont mené à ton propre burn-out
1: oui, bah moi, c'est ce qui m'a fait un petit peu faire ce, ce que j'ai appelé pendant longtemps un, juste un petit craquage, après que je me rende compte finalement que c'était quand même un gros craquage, c'était le, le, le fait que euh, mes valeurs n'étaient pas respectées dans l'entreprise où je travaillais et du coup, j'étais en conflit perpétuel avec euh, ce que je voulais faire et ce que je pouvais faire. J'étais dans une entreprise où il y avait un climat social qui était très, très difficile euh, et euh, ça s'est ajouté à des, des, des moments qui étaient déjà difficiles dans les entreprises précédentes où j'avais été, ça a fait comme une, une bulle qui a grossi, 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 puis qui a explosé à la fin de ce contrat-là euh, en 2018, euh, parce que, parce que je, je voyais trop de souffrance de la part des salariés et j'avais l'impression d'être complètement impuissante. On ajoute à ça une charge de travail qui était énorme euh, et une entreprise qui était vraiment sur le déclin, euh, c'était c'était trop compliqué en fait et je me suis je me suis vraiment dit je, je peux je peux qu'est-ce que je peux faire pour euh, je me sentais submergée en fait par la, la charge et euh, j'avais l'impression que tout l'avenir de ces gens-là reposait sur moi alors qu'avec le recul non les gens et puis de toute façon le travail c'est pas tout dans la vie et ils ont c'est des gens qui ont rebondi et qui ont trouvé parce que cette entreprise du coup va fermer euh, ces gens qui ont rebondi et qui ont trouvé d'autres d'autres contrats ailleurs et voilà ça arrive et les plans de licenciement ça arrive tous les jours malheureusement mais c'est la vie
0: est-ce que tu peux nous parler euh, de cette période-là Comment tu, tu l'as vécu et comment ça se caractérisait Parce que tu es quand même la première personne qui va parler de, de burn-out dans cette saison 3. Il va y en avoir d'autres. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur euh, ce burn-out que tu as vécu. Est-ce que tu l'as vécu comme euh, une crise existentielle où tu t'es dit, non, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Ou plutôt comme euh, une euh, perte de sens, en fait
1: bah, les, deux. les deux. Du coup, c'était une, une perte de sens professionnel euh, J'ai je, je, quand même fini ce contrat-là. C'est pour ça que je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Ça a été un petit peu progressif dans mon cas où, euh, au début, je me suis juste dit, euh, bon, bah, c'était un, un contrat très fatigant. J'ai besoin de me reposer quelques mois et puis après, ça ira mieux et je pourrai retourner sur le même type de contrat qu'avant. Et en fait, je me suis rendu compte euh, quand au bout de quelques semaines, on m'a dit, bon, bah, ce serait bien, euh, c'est un CDD, du coup, j'ai fait que des CDD euh, dans ma carrière quasiment, euh, on m'a dit au bout de quelques semaines, bon, bah, ce serait bien de retrouver un travail, ce serait bien que tu retournes un petit peu en entretien d'embauche, histoire de trouver ton prochain contrat, parce que le chômage, ce n'est pas éternel. Euh, donc euh, j'avais pris quelques semaines de vacances et puis je retourne en entretien pour le même type de poste et je me suis rendu compte pendant cet entretien que c'était impossible et je suis vraiment partie au milieu de l'entretien en disant je ne peux plus faire ça, je ne peux plus du tout et je me suis mise à pleurer et c'était complètement cassé dans ma tête où je me disais mais je ne peux plus faire ça et d'un autre côté je me disais hey, mais je, je sais faire que ça j'ai fait des études en RH. J'ai été à RH toute ma vie. Bon, j'étais pas bien, j'étais pas bien hein, J'avais 25 ans. Donc, euh, euh, mais euh, j'avais une ouais une crise comme ça existentielle qui me disait mais euh, si je suis pas RH, je, je vais faire quoi en fait Je me voyais pas du tout me reconvertir. Alors j'avais fini mes études, enfin, j'avais fini mes études trois ans auparavant. Donc. Euh, pour moi c'était trop tôt pour reprendre des études j'en avais marre de l'école, j'avais pas envie de reprendre des cours, de retourner sur une chaise alors que je rêvais que d'une chose quand j'étais euh, en études c'était de pouvoir vraiment avoir les, les mains dans le cambouis et pouvoir travailler, du coup je me voyais pas me reconvertir et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire du coup je, je, -ce que... je peux plus être RH vraiment il y a, au bout d'un moment ça m'a frappé je, je peux plus faire ça, c'est vraiment ça c'est pas possible, je peux pas tourner euh, mais du coup je fais quoi à la place et ça est suivi comme ça plusieurs mois où j'étais un peu dans le brouillard, où euh, je me disais, je ne je, je sais pas du tout quoi faire. Je passais mes journées sur le canapé, dans la télé, à, me dire, à, à essayer de... J'ai vraiment eu une période où j'ai l'impression que j'ai essayé de, de noyer euh, mon cerveau. Et du coup, j'étais je je, tout le temps... Euh... Devant, bah, devant la télé ou, devant, ou à écouter de la musique quoi. toujours ce, ce, le, le, la tête remplie de choses pour pas penser justement au vide qu'il y avait dans ma vie professionnelle et du coup aussi dans ma vie puisque moi le, le travail ça avait toujours été toute ma vie euh, et, euh, et j'ai dû me poser au bout d'un moment ma main et vraiment réfléchir à ce que je voulais faire et, euh, et où j'ai tenté des choses et, et il y a eu une période encore un petit peu difficile aussi après c'est que j'ai commencé à tenter d'être entrepreneur, parce en tout cas, être entrepreneur c'est très difficile et du coup, moi, ma première entreprise a été un échec. Et là où je suis vraiment, vraiment tombée dans une profonde déprime, où je me suis dit, j'avais eu un peu à ce côté, je ne suis pas capable d'être salarié. Parce que ce qui est assez intriguant dans le burn-out, c'est qu'on pense qu'on a fait un burn-out parce qu'on n'était pas capable. Alors qu'en fait, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt qu'on était un peu trop capable et qu'on s'est un peu trop impliqué et qu'on a, a un peu trop fait. Et du coup, on a un peu brûlé du coup. Et sauf que nous, et, et je me retrouve comme ça dans les RH qui, qui vont écrire et qui vont raconter qu'elles ont fait un burn-out, on pense que c'est notre faute et que c'est juste qu'on n'était pas assez bonnes et qu'on n'était pas assez compétentes et que les autres gens, ils y arrivent très bien. Mais en fait, non, c'est plutôt que les autres gens, ils sont beaucoup plus détachés de leur vie professionnelle et de leur travail. Et aujourd'hui, je me dis que potentiellement, les gens qui ne font pas de burn-out, c'est des gens qui vont être assez détachés de la vie professionnelle et qui vont mettre peut-être l'importance sur d'autres choses, sur leur passion, sur leur famille, sur leur vie personnelle, que les gens qui font des burn-out souvent, c'est des gens qui sont, qui sont complètement... Euh, Centrée sur leur vie professionnelle et du coup, bah, qui en font trop, <rire> qui, qui brûlent. Et, euh, et voilà, je me suis retrouvée dans cette période-là vraiment de, de crise de sens total, de j'ai pas réussi à être salariée, je viens aussi de faire un échec en tant qu'entrepreneur, je vais faire quoi de ma vie Je suis bonne à rien. Euh, j'ai pas eu un moment comme ça, je me dis, mais je, je, je suis bonne à rien, qu'est-ce que je vais faire Mais là, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête
0: quand tu, je t'entends parler. Déjà, c'est que. Euh... Euh, as eu quand même euh, le, le courage, même l'énergie d'aller créer une entreprise. Et tu sais, quand on est en burn-out, euh, quand c'est en burn-out sévère, hein, on ne peut plus rien faire. On est carrément... Euh, le cerveau ne fonctionne plus. Et, euh, et je pense que c'est important de le rappeler parce que euh, bah, le burn-out, euh, quand on est dans un état de détresse tel ou euh, d'un point de vue cognitif, on n'est même pas capable de réfléchir, euh, c'est là qu'il faut se faire accompagner par un psy et donc j'en viens à ma deuxième question est-ce que toi tu t'es fait suivre à ce moment-là
1: bah, sur le moment j'ai pas la particularité c'est que je pense pas avoir c'est comme je n'avais pas conscience que c'était un burn-out euh, je me suis pas fait accompagner euh, parce que je n'avais pas l'impression d'être malade enfin, enfin malade, malade. Enfin, si c'est une maladie professionnelle mais euh, j'avais pas conscience de, de ce qui m'arrivait et du coup euh c'était un peu, euh, peu l'énergie du désespoir. Quoi. Je faisais des choses, mais des choses qui ne marchaient pas, mais qui ne pouvaient pas marcher, parce que je n'étais pas en état de, de travailler. En fait. Mais euh, euh, du coup, j'allais je je, je, dans les idées qu'on me proposait. Quoi. Comme j'avais tenté d'être entrepreneur enfin, J'avais eu des, des programmes sur l'entrepreneuriat quand j'étais à la fac. Je dis, bon, bah, il y avait ce côté, bon, bah, si ça ne marche pas, salariat, je vais... pour moi, dans ma tête, il y avait deux choses dans la vie professionnelle, c'est le salariat et l'entrepreneuriat. Ça n'a pas marché, le salariat, parce que je m'étais dit, euh, je ne suis pas assez bonne pour être salariée, peut-être que je suis assez bonne pour être entrepreneur, donc je tente l'entrepreneuriat, mais c'était évident que ça n'allait pas marcher, parce que je n'étais pas du tout prête à travailler, je n'arrivais pas à travailler. Et, euh, et du coup, c'était évident que ça n'allait pas marcher. Et je me suis même auto-sabotée, je pense, hein, pour faire en sorte que ça ne marche pas, pour bien acter le fait que je ne pouvais pas travailler ni dans le salariat, ni dans l'entrepreneuriat, ni dans rien. Mais à ce moment-là, non, je me suis fait accompagner plus tard et j'ai pu décrypter plus tard ce qui s'était passé à cette période-là. Mais sur cette période-là, je j'ai pas, pas... Je m'étais fait accompagner avant, après. Cependant, non, j'étais très, très seule pendant cette période-là. Même mes, mes, les gens autour de moi, ma famille, mes amis, ne comprenaient pas trop. Pour eux, c'était... Bon, bah tu retournes au boulot au camp. Euh, voilà, ça s'est terminé, ton expérience pro. Euh, et et je n'arrivais pas à expliquer non plus... Euh, plus, à ce moment-là, vraiment, c'était un sujet, le burn-out, on commençait un petit peu à en parler, mais alors dans la fonction RH, absolument pas, c'était complètement tabou, c'était pas du tout acté que les populations RH pouvaient en faire. Euh, en plus, je m'étais dit à l'époque que ça pouvait pas être ça, parce que pour moi, faire un burn-out, c'était forcément rester cloué au lit, incapable de prendre une douche, incapable de manger, incapable de boire, tu, tu es vraiment allongé, tu vas à l'hôpital. Alors que moi, c'était pas, pas à ce point-là, c'était point plutôt une incapacité à travailler, mais j'arrivais à, quoi que, à peine, mais bon, j'arrivais à survivre à côté. Du coup, c'était, euh, si t'arrives à survivre, bah, carte qu'à retourner bosser, puisque tu arrives bien à prendre ta douche et à manger des campflexes. Donc, euh, c'est que tu peux te travailler. Mais non, il y a plusieurs degrés, quand même. Et, euh, et c'est ça, je trouve, la, la complexité, justement, du diagnostic dans ces, ces métiers-là, c'est que, il y a un côté, en plus, où ça fait pas très longtemps que je place ce mot-là pour cette période-là, parce que pour moi, comme je n'avais pas été diagnostiquée par un médecin, bah, je n'avais pas le droit, en fait, de parler de ça. Et c'est après, c'est plusieurs personnes qui m'ont dit, euh, bah, si, c'est ça que tu avais vécu. Euh, c est, c est... Et puis, pas d'autres personnes depuis qui ont été diagnostiquées burn-out et qui ont vécu la même chose que ce que moi, j'avais vécu à l'époque. J'ai l'impression qu'il y a quand même différents degrés. Mais en effet, moi, quand on m'avait euh, sensibilisé au, au burn-out quand j'étais en étude, parce que on en parlait quand même un petit peu euh, quand j'étais en étude RH, la personne qui était venue témoigner, elle avait dit que pendant euh, des mois, elle ne pouvait plus se lever, ni manger, ni boire, ni prendre sa douche, ni rien. Et que c'était ça le burn-out. Du coup, bah, moi, quand j'ai compris que je ne pouvais plus bosser, je me suis juste dit que, que j'avais la flemme quoi. que, euh, que j'étais un peu, un peu feignante <rire> qu'il fallait, qu fallait retourner au boulot et que c'était appuyé par des gens de, de, de mon entourage qui disaient bon, bah, arrête d'utiliser le chômage alors que tu es en état physique de travailler retourne au boulot et, et c'était pas possible et je captais pas trop pourquoi c'était pas possible
0: c'est là qu'on voit fin... Le, la, quand on est RH donc de toute façon on a un contrat donc on a un nombre d'heures déterminé donc on peut pas dépasser le nombre d'heures a priori mais c'est la charge mentale en fait euh, qui, est, euh, qui peut être euh, bah, beaucoup plus fatigante que si on était en train de travailler ces, ces fameuses 35 heures tu vois ce que je veux dire
1: oui oui c'est en fait ce qui est particulier avec le métier de RH c'est que ça s'arrête jamais c'est pas un métier où euh, à la fin de la journée on pose, euh, on pose le cerveau sur le bureau et on revient le lendemain ça s'arrête jamais, on emmène les dossiers à la maison on y pense la nuit, j'ai beaucoup de, de femmes de ma communauté qui, qui vont me dire euh, qu'elles se réveillent en sursaut à 2h du matin parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas envoyé tel courrier ou parce qu'elles n'avaient pas fait telle chose ou qu'elles n'avaient pas répondu à tel email ou qu'elles n'avaient pas traité tel dossier ou que tel salarié attendait telle ou telle chose et que ça, ça les empêche de dormir, qu'elles font des insomnies que et c'est vrai que moi, c'était pareil. Je rentrais le soir, je me mettais à pleurer. Après, je me réveillais la nuit parce qu'il euh, qu fallait traiter tel dossier, alors que ce n'était rien de vital. C'était, euh, oui, oui, super, on doit faire la DSN, euh, déclaration sociale, mais enfin, ce n'est pas la fin du monde si tu ne l'as pas faite aujourd'hui et que tu l'as fait demain. Euh, mais il y avait vraiment un truc euh, comme ça. Je trouve que c'est le milieu de l'entreprise, le milieu du travail euh, maintient cette pression comme quoi, le travail c'est si important que tu dois mettre en danger ta vie pour euh, pour mener à bien ton travail, peu importe que tu sois au fond du trou et, euh, et ça des gens justement qui, qui s'empêchent d'être en arrêt maladie, euh, qui vont euh, qui vont développer des cancers euh, parce que ils ont ils sont en souffrance professionnelle etc. Je trouve ça incroyable en fait que enfin incroyable dans le mauvais sens du terme du coup que que des gens se mettent enfin, qu'on puisse se mettre dans des états pareils pour le travail qui pourrait être un domaine comme un autre dans la vie. Oui, c'est ce qui nous fait vivre, c'est là où on gagne l'argent pour payer les factures. Mais, euh, mais les, les, les gens, on peut se mettre vraiment dans des états de, de détresse profonde pour finalement qu'un travail, si on y réfléchit bien. Et euh, c'est assez fascinant.
0: Quel a été euh, l'élément déclencheur à l'origine de, de ton arrêt
1: Je ne sais pas si je peux vraiment dater un événement. Euh, y a eu il y a pas des... vraiment...
0: un événement qui t'a vraiment choqué Tu t'es dit, non, mais euh, je ne peux plus continuer euh, dans ces conditions. Ce, ce métier me dégoûte. Ou y a... À quel moment tu bah, y a, si... y a
1: eu euh... après, après la fin de ce contrat, il y a eu cet entretien d'embauche où je suis partie en courant au milieu en me disant que je ne pouvais plus faire ça. ça C'était quand même un événement assez révélateur. Et, euh, et quand j'étais encore en, en contrat... Euh je pense que c'était sur la fin, ça, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé, et je crois que le jour où, après, ce n'était pas, pas déclencheur de mon propre burn-out, mais euh, j'avais quand même eu un, un, un moment, c'était quand même compliqué à, à entendre, c'est que j'avais eu une salariée qui m'avait parlé de, de suicide et qui m'avait dit qu'elle envisageait de, de se jeter par la fenêtre du bureau tellement elle était en souffrance au travail, et là où je me suis dit, waouh, il euh, y a quand même des trucs, et c'est dur à entendre en tant que évidemment, c'est beaucoup plus dur à vivre euh, comme personne qu'à entendre en tant qu'ARH. Je, je suis pas en train de, de, de comparer ce qui est incomparable, mais euh, en tant que personne qui est plus ou moins garante finalement du bien-être au travail, entendre ses salariés parler de suicide, c'est un petit peu compliqué, et, euh, et ça, ça avait été quand même un événement un petit peu euh, un événement vraiment difficile à, à vivre sur le moment, et, et après, euh, et puis, et puis. Il y a eu plein de petits événements comme ça qui se sont accumulés, accumulés, mais euh, euh, j'ai pas eu ce moment euh, qu'on va entendre voilà dans les témoignages où vraiment il y a eu un jour où je me suis pas euh, où je me suis pas levé le matin où je pouvais plus où j'étais cloué au lit euh, j'ai pas eu de moment comme ça c'était plus plus doux ouais, ouais c'était c'est pour moi l'événement ouais ça a été cet entretien où je suis partie au milieu et après euh, après j'ai plus jamais postulé à des offres RH euh, de, de cet ordre-là, parce que je ne voulais pas reproduire ça et que je me suis déjà dit je dis, ce jour-là, je ne peux plus être large enfin, comme avant.
0: Mais finalement, enfin, tu as fondé une communauté. J'aimerais bien qu'on en parle. <rire> Comment tu, tu en es venu à, à avoir cette idée-là Est-ce que tu peux nous raconter bah, la genèse de ce projet
1: bah, De base, ce n'était pas censé devenir une entreprise plus que ça. C'était plus un projet pour m'amuser parce que... Euh... Euh, donc, euh, dans, ces, dans ces mois euh, d'errance où euh, je tentais l'entrepreneuriat, mais ça ne marchait pas, du coup, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, enfin, je réfléchissais vraiment profondément à ce que je voulais faire, je me baladais, euh, j'avais quand même cette envie de rester dans le milieu RH, mais il y avait aussi quand même un côté, je veux rester dans ce que je connais. C'est plus facile euh, d'utiliser de, de, de un, 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 un pas de côté plutôt que de faire un grand écart en se reconvertissant dans quelque chose qui n'a rien à voir en plus d'entrepreneuriat quand même finalement plus simple d'aller dans l'entrepreneuriat dans un domaine que je connais et que j'aimais malgré tout parce que le, le métier de RH, est un métier qui malgré tout me plaisait beaucoup. Euh, sinon, j'en serais partie tout de suite. Mais c'est un métier qui est difficile mais qui est passionnant. Et du coup, euh, je me baladais beaucoup sur, euh, sur Facebook et sur les groupes Facebook à l'époque euh, qui étaient beaucoup plus actifs qu'aujourd'hui. Et il y avait des groupes RH. Euh, en, de en, 2000... de... en
0: 2018, c'est ça Oui, en
1: 2019. 2019. En 2019, ouais euh, début 2019 et, euh, et donc il y avait euh, ces groupes euh, euh, RH où les gens pouvaient se partager euh, des, 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 des conseils ils pouvaient répondre à des questions de droit du travail euh, ils disent qu'un ou une RH qui a une question euh, peut aller sur ce groupe, poster un message et les autres personnes de la communauté avaient un aspect un peu réseautage et puis euh, et puis aide technique sur euh, « Ah, au secours, j'ai un problème de paye, comment on fait ce calcul-là » euh, Voilà, c'était l'idée que, 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 que chacun puisse aider l'autre. Et euh, il y avait quand même quelque chose qui m'agaçait un petit peu dans ces groupes-là, c'est que je trouvais qu'il y avait beaucoup de condescendance de la part des messieurs sur les madames RH et je voyais beaucoup de messages qui étaient euh, assez, euh, assez désagréables à lire avec euh, des euh, t'as rien compris, je vais t'expliquer euh, moi je sais euh, je, moi monsieur RH je sais comment on fait des fois c'était même pas des RH en plus c'était des, des managers ou des personnes qui étaient euh, des métiers parallèles au RH qui expliquaient la vie à ces, à ces femmes qui étaient euh, RH et j'aimais pas du tout cette ambiance et j'ai eu cette idée de me dire est-ce qu'on ne pourrait pas créer une communauté que de femmes Mais juste pour voir, en fait, c'était une expérimentation, je ne sais pas du tout que ça prendrait l'ampleur que ça a pris. Euh, et j'aurais proposé, j'ai posté un truc pour leur proposer de créer un groupe parallèle qui soit que de femmes, que j'ai appelé la sororité RH. Pour moi, c'était évident, à l'époque, le mot sororité, pas trop, euh, on n'entendait pas trop parler, euh, on ne savait pas trop que c'est juste le féminin de fraternité, mais moi, j'étais déjà baignée dans des milieux féministes et du coup, je connaissais ce mot. Euh, et donc, euh, je crée la sororité et en fait, le groupe se développe hyper vite. Euh, en quelques semaines, on était déjà des centaines à être, euh, à être connectés euh, via ce groupe-là. Et le fait que ce soit que des femmes qui parlaient entre elles, ça a vraiment changé la donne et ça a créé une bienveillance incroyable entre les membres. Et je n'ai jamais eu à faire la police ou une fois, une fois, j'ai dû faire la police, mais vraiment pas quelque chose de trop agressif. Juste un désaccord entre deux membres, sachant qu'on est monté jusqu'à 5000 membres en deux ans. Euh, ce qui faisait que je n'avais pas de modératrice je n'avais pas de personne qui m'aidait à modérer je faisais ça euh, toute seule parce qu'en fait il n'y avait pas vraiment besoin de modérer quoi, j'avais plus du tout ces problèmes de, de condescendance de ce que j'appelle du, du mansplaining donc des hommes qui vont expliquer la vie euh, à des femmes euh, qui connaissent déjà euh, la réponse mais qui, qui, voilà, qui se font un peu euh, apprendre la vie et euh, j'ai jamais eu ces problèmes là et pour moi ça a bien montré que le fait de se réunir entre femmes ça crée vraiment un espace euh, euh, sécurisant et, euh, et au-delà de ça, c'était aussi pour moi l'occasion de, de, de lire et d'échanger avec d'autres femmes qui potentiellement avaient vécu la même chose que moi. Il y a toujours eu dans, dans mes contenus ce côté euh, « j'étais pas bonne comme RH ». Et c'est pas que j'étais pas bonne, c'est qu'on me disait que j'étais pas bonne parce que je n'étais pas si-si à passer ça, parce que justement j'ai eu ce craquage qui, pour plein de gens, montrait juste que j'étais juste pas douée. Euh, et et là, euh, là tu parles de toi de...
0: ou tu parles d'autres personnes
1: Là je parle, euh, je parle de moi. Là. <rire> Moi, euh, j avais, j avais, on m'a beaucoup dit que je n'étais pas faite pour les RH, euh, que je n'étais pas assez rigoureuse, que je n'étais pas assez chiffre, que j'étais euh, trop sociale, que j'étais euh, trop tournée vers les collaborateurs, trop humaine. Euh, et du coup, euh, créer cette communauté, ça me permettait aussi potentiellement de voir s'il y avait, c'est assez thérapeutique même pour moi, c'était aussi l'occasion de voir s'il y avait d'autres femmes qui étaient comme moi ou pas. Et en fait, oui, et il y en avait plein. C'est juste qu'elles n'avaient pas forcément la conscience que c'était quelque chose qui était... Euh, euh, qu'on pouvait dire et du coup il y avait beaucoup beaucoup de tabous qui ont un peu été euh, que, que la sororité RH a permis en fait de, de déboulonner un petit peu c'est que ça leur a permis de témoigner sur des choses sur lesquelles elles n'avaient jamais témoigné notamment ce côté-là à qui il y a plein de RH à qui on a dit t'es pas faite pour ça t'es pas assez douée pour ça euh, c'est un métier qui est compliqué, donc si tu as la moindre difficulté, si tu as la moindre erreur, si tu as la moindre baisse de morale, le moindre coup de mou, c'est que tu n'es pas compétente, c'est que tu n'es pas faite pour ça, c'est que tu dois changer de métier. Et En fait, c'est hyper difficile à, à entendre et moi, je l'avais entendu euh, beaucoup et il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit pour me dire que les contenus que je partageais euh, dans ce groupe et euh, après sur le blog que j'ai créé, puis dans le podcast, puis tout, sur euh, tous les contenus que j'ai créés depuis, euh, depuis 2019, il euh, y a cette idée un peu de réunir des femmes qui peuvent être en souffrance et euh, qui, ont, qui, qui se rendent compte en fait qu'elles ne sont pas toutes seules. Et je crois que le, le message voilà, qui, que je préfère recevoir et que, que j'ai reçu énormément, c'est je pensais être la seule à vivre ça, et en fait, pas du tout. Il y avait plein d'autres, c'est juste qu'elles ne parlent pas, <rire> parce que c'est honteux. Et du coup, on n'en parle pas, et on se dit, euh, non, c'est juste moi qui ne suis pas douée, je vais aller faire autre chose, euh, ou euh, je vais m'accrocher, serrer les dents jusqu'au bout. Mais euh, c'est comme ça qu'elles font des burn-out, en fait, parce et... qu'elles euh, serrent trop les dents.
0: Mmh. Et, et euh, combien de femmes, là, aujourd'hui, il y a dans ton... dans ton groupe, dans ta communauté
1: Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile à estimer parce que euh, j'ai fermé ce groupe Facebook en 2021 parce qu'il n'allait plus trop dans la direction où je voulais aller. Euh, du coup, j'ai créé plein de petites communautés un peu partout. Euh, la plupart des gens euh, me suivent sur LinkedIn donc euh, c'est pas que il y, y a un peu plus de 30 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn mais c'est pas, pas que des femmes RH euh, et à côté euh, j'ai ouvert à nouveau un groupe euh, mais sur LinkedIn euh, il y a quelques semaines donc qui est assez peu représentatif pour l'instant de, de la taille de la communauté et euh, j'ai une communauté euh, parallèle qui rassemble les RH freelance donc euh, c'est est pas, euh, est pas estimable aujourd'hui euh, combien elles en fait, sont elles sont rassemblées autour de moi en fait du coup euh, le groupe, quand je l'ai fermé, elles étaient 5000 et c'était il y a deux ans. Donc euh, potentiellement, elles sont plus.
0: Mais tu vois tout ce que tout ce que tu me racontes, j'ai pas l'impression que c'est propre au RH. Euh, tu sais cette déshumanisation qu'il y a au travail, pas de place à l'émotion, à la vulnérabilité. Et je me, est-ce que d'autres personnes autres que RH se sont tournées euh, vers toi ou bon, sur LinkedIn, tu as oui, une énorme sûr. communauté. Et c'est comme ça que je t'ai découverte d'ailleurs et, euh, et avec un poste que tu avais fait euh, concernant d'ailleurs le burn-out que tu avais vécu et, et je me disais mais euh, sûrement que le métier, de de, le métier de, de de RH est représentatif de j'ai envie de dire l'ambiance l'atmosphère au travail
1: Oui oh il oui, bah, y, y a plein de femmes qui vont m'écrire et qui me disent j'ai vécu la même chose et je ne suis pas RH ça, ça c'est sur des femmes managers des femmes assistantes de direction ou même même rien à voir avec les RH des personnes qui sont euh, soignants euh, c'est oui oui ça ça c'est hyper euh, finalement oui ça fait que concentrer euh euh, des, des, les, les sujets dont je parle finalement ça parle de rapport au travail globalement et pas que de rapport au RH hein. c'est de toute façon je, me, je dis toujours euh, j'utilise un, un exemple qui va être le métier de RH mais pas, ça ne concerne pas que les RH et ça ne concerne pas même il y a plein de sujets où je vais parler de la, de la position de la femme en entreprise mmh. euh, et pas que c'est hein.
0: presque peut-être un des points communs de toutes, ces, de toutes les mmh. femmes en fait, au travail
1: oui, et même au-delà de ça, il y a des hommes qui se reconnaissent dans cette, dans cette histoire-là, hein. il y a des, des hommes avec qui j'ai pu échanger, qui ont exactement le parcours euh, que euh, les femmes RH de la sororité RH de façon classique donc euh, c'est pour ça que c'est c'est difficile en fait, de, de vraiment classer comme euh, ça, parce que ça, ça dépend vraiment de la sensibilité de la personne, de son histoire, de ses valeurs. Euh, mais, euh, mais oui, euh, la sororité RH rassemble les femmes RH, mais euh, je pense qu'à terme, euh, il n'est pas exclu du tout que je l'ouvre à plein d'autres métiers, à plein d'autres euh, personnes, parce en fait, ça ne concerne pas du tout que les RH.
0: Est-ce que cette euh, déshumanisation euh, du travail, toi, tu l'as vécu de plein fouet ou c'est quelque chose que toi tu voyais en tant que RH dans l'entreprise où tu bossais
1: Non, parce que je l'ai pas vu que dans cette entreprise-là. En fait, je le voyais déjà même quand j'étais en étude. Alors c'est puis je l'ai vu avant dans les expériences de mes parents, de ma famille, de mes amis. C'était quelque chose d'assez global. Et je pense qu'il y avait aussi dans ce choix du métier de RH, il y avait aussi une envie un peu de réparer le monde du travail, de vouloir contribuer à cette réparation. Parce que je me rappelle que quand j'ai commencé, j'avais un vaste plan dans ma tête qui était que je voulais euh, gravir les échelons le plus possible pour devenir euh, DRH monde et ensuite changer les choses et euh, remettre l'humain au cœur de l'entreprise, etc., etc. Bon, euh, j'ai craqué très vite, donc ça n'a pas été possible et j'ai dû faire autrement. Euh, mais, euh, mais, mais non, c'était déjà, déjà avant d'être RH. Euh, ça rassemble quand même pas mal de femmes RH, notamment qui, qui vont m'écrire, qui ont ce côté un peu je veux soigner le monde du travail, mmh. donc je deviens RH. Il y a ce côté-là qui se retrouve assez souvent.
0: Et qu'est-ce qu'il faudrait soigner à ton avis
1: bah justement, voilà, tu l'as mentionné, mais le fait que le monde du travail euh, ne prend pas en compte que les entreprises et les organisations sont peuplées d'humains qui ont des émotions, qui ont des cycles, qui ont des, des états d'âme, qui ont des, des pensées. C est, c est, on, on fait fonctionner le monde du travail comme si on était tous des robots, euh, comme si on n'avait pas de besoin, même des fois, pas de besoin naturel. J'ai connu des RH qui ne prenaient pas de pause pipi et qui envisageaient de porter des couches. Euh, parce qu'elles avaient pas le temps euh, <rire> mais non. parce qu'elles pas le temps d'aller aux toilettes <rire> et, et c'est des trucs c'est anecdotique mais ça représente bien le quotidien d'une RH, j'ai été formée par, par une RH oui, qui disait tiens, elle le disait en rigolo mais tiens si on portait des couches c'est plus pratique, comme ça n'aurait pas Perte perdre de temps euh, aux toilettes. Et, et je, je suis certaine qu'il y a des rages qui se retiennent d'aller aux toilettes parce qu'elles sont en train de courir de réunion en réunion et elles n'ont pas le temps. Elles ouvrent la boîte mail, il y a 800 mails par heure qui arrivent et elles n'arrivent plus du tout à faire face. Enfin, C'est un métier où vraiment on a l'impression d'être en permanence submergé de dossiers, de, de, de questions, de, de gens. C'est un métier où on, on est en permanence sous l'eau. Et... Euh, et je ne me rappelle plus ta question de base, euh, oui, le, le monde de, la, oui, la déshumanisation, la déshumanisation euh, du monde du travail, euh, c'est ça, en fait, c'est parce qu'on ne prend pas en considération les besoins physiologiques, physiques, euh, ni mentaux, ni émotionnels des gens, en fait. C'est toujours ça, finalement, qu'on reproche aux, aux entreprises, c'est que euh, ce qui est recherché, c'est la performance, la croissance, le financier, mais en fait, les, les, les gens sont humains avant tout, et... Et s'ils si, si pètent un plomb, euh, bah, on va les remplacer par quelqu'un d'autre. Parce que comme si la machine était cassée. Quoi. Euh,
0: tout à l'heure, je t'ai posé une question. Enfin, c'était une double question. Donc, du coup, on a, on a oublié de, la, la deuxième question. C'était concernant la crise Covid. Est-ce que ça avait euh, euh, éclairé, en fait, sur les dysfonctionnements liés au RH est-ce que toi, tu, tu pourrais nous en dire un peu plus bon, Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a, y, a, y a eu y a plus, beaucoup plus de burn-out <rire> depuis euh, 2020. Euh, 2022 a été assez catastrophique, apparemment. Ouais. bon puis, en plus, la configuration actuelle, politique, économique, ça ne doit pas arranger. Ouais. Et, euh, parce que le, les objectifs sont toujours, euh, bah, tout, toujours plus hauts, c'est in intenable, comme tu dis. Et donc, qui dit crise Covid je pense qu'on peut parler un peu de télétravail. Oui. Comment ça, ça, ça a transformé en fait, euh, le rapport au travail en tant qu'ERH
1: euh, bah, Sur, sur l'aspect euh, crise-COVID, euh, moi, je, je l'ai vraiment vu comme un coup de projecteur en fait, sur euh, les problèmes qui étaient déjà là. Je suis curieuse en fait, de savoir s'il y a vraiment eu plus de burn-out après le Covid ou c'est juste qu'on en a plus parlé. Parce que ces études dont on entend parler maintenant sur le bien-être mental des RH, sur le moral des troupes, c'est juste qu'avant elles n'étaient pas faites. On ne leur posait pas la question de savoir s'ils allaient bien ou pas. Du coup, on a assez peu de recul en fait, sur ce que les populations RH vont bien ou pas. Parce que oui, on va avoir les données 2020, 2021 et 2022. Mais euh, en 2000, en 2005, en 2010, en 2015, comment allaient les populations RH En fait, on ne sait pas. Parce qu'à l'époque, on ne se posait pas la question. C'était euh, t'avances et, et puis voilà, le Covid a juste permis de se poser la question. Alors certainement, oui, qu'il y a quand même eu plus de souffrance. Mais parce que le fait de reconnaître la souffrance permet aussi de l'exprimer mieux. Donc euh, forcément, ça fait un peu effet boule de neige. Euh, et, euh, mais pour moi, le, le Covid a juste fait déborder un vase qui était déjà presque plein avec des, 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 des RH qui avaient déjà des, une charge de travail qui était jusqu'au niveau du, du nez euh, et le Covid a fait déborder le vase et c'est allé au-dessus du front et du coup c'était noyade pour beaucoup mais en fait c'était déjà très, très très compliqué avant et, euh, et même, moi, je, même à mon petit niveau je le vois parce que les sujets dont je parle c'est exactement les mêmes depuis 2019 pourquoi en 2019 euh, j'avais assez peu de visibilité C'était des sujets qu'on considérait comme très secondaires. Et en 2022, ça explose, tout le monde parle de ça. Euh, J'ai beaucoup plus de visibilité sur les réseaux. Euh, on me propose plein d'interviews de, 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 ou de choses où je vais pouvoir m'exprimer euh, sur ces sujets-là. Mais c'est parce qu'en fait, juste on s'y intéresse maintenant, qu'avant on ne s'y intéressait pas. En fait. Alors que. En 2019, je faisais un peu OVNI qui s'intéresse au bien-être des RH, et justement, ce que je te disais tout à l'heure, on me disait, mais ce pas des gens qui vont mal, c'est des gens qui s'occupent du bien des autres, donc c'était comme si c'était interdit, en fait, que, que, que ces personnes-là aillent mal, si c'était inenvisageable, puis on parlais parlait pas autant à l'époque, justement, de sens du travail, de déshumanisation, etc., donc, le Covid a, a accentué, mais surtout mis en valeur euh, des problématiques qui étaient déjà présentes. cest juste qu'on a commencé à en parler, on a commencé à interroger les RH, à leur demander justement comment ils et elles vont. Euh, et sur le sujet du télétravail, il euh, euh, y a besoin encore de bosser un peu dessus, parce que je me rends compte, j'ai travaillé beaucoup dessus ces derniers jours, sur le, notamment le télétravail des RH, et c'est un sujet qui est hyper révélateur et qui est hyper complexe à la fois. Parce que ça, souvent, les RH, euh, comment dire, c'est un, un métier qui va concentrer les problématiques qu'il peut y avoir dans, dans, dans tous les métiers globalement. Enfin, je, je vais avoir du mal à être claire sur cette partie-là. Euh, c'est un métier est... qui est à la fois
0: sur le terrain et en même temps dans les bureaux. Oui. Donc, le télétravail… Voilà, Personnellement quand le, débat, euh, il... le télétravail est tombé je m'étais dit bon ça va peut-être améliorer les conditions de travail et je pense que réellement il y en a qui ont trouvé leur compte mais pour d'autres ça a peut-être accentué les pathologies ou le mal-être ou la dépression latente qui était là parce qu'on bon, on est désolidarisé en fait du reste du groupe il n'y a plus de... de lien social en fait tout est immatériel
1: ça, ça a vraiment dépendu en fait de, de, de l'ARH elle-même, de, de la du ou de la professionnelle, comment il ou elle vivait son poste. Parce que pour le coup, la, la, le, à l'époque, donc 2020, c'était le début encore du groupe Facebook. Il a explosé au moment du premier confinement. Vraiment, j'ai eu énormément de demandes d'adhésion euh, au moment du premier confinement parce que, justement, c'était des femmes qui avaient l'habitude d'être très entourées, d'avoir beaucoup de contacts humains, d'avoir quelqu'un qui toquait à la porte du bureau en permanence. Elles se retrouvent enfermées, seules chez elles potentiellement avec juste leurs enfants euh, voilà, dans des, des configurations bien différentes d'avant. Et du coup, elles avaient besoin de connecter. Elles avaient un besoin de connexion énorme. Donc, elles sont venues parler avec d'autres femmes qui leur ressemblaient. Et c'est pour ça que le, le groupe, il a énormément grandi à ce moment-là. Par contre, euh, les échanges ont beaucoup, beaucoup baissé quand il y a eu le retour au travail en mai 2020, quand il y a eu ce, ce premier déconfinement, où là, il y a eu une explosion du nombre de burn-out. Enfin, je ne comptais plus les messages que je recevais tous les jours pour me dire... Euh, je, suis, je fais un burn-out, je suis en arrêt, j'y arrive plus, c'était tous les jours. Et, euh, et parce que il y a eu un, un aspect un peu étrange, c'est que du coup, euh, donc les, 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 les RH vont euh, en confinement. Ce n'est pas pour ça que le boulot s'est arrêté. Il y a plein de choses à faire. Ça a été un moment inédit pour beaucoup de professionnels RH parce qu'elles ont dû mettre en place des sujets qu'elles n'avaient jamais mis en place, pour la plupart, comme le chômage partiel, par exemple. Le chômage partiel, c'est quelque chose dont on parle très brièvement pendant les études RH, mais ce n'est pas censé être un cas euh, très fréquent. Hein. C'est juste censé être un cas très, très rare. Et là, c'est devenu le sujet phare pour tout le monde. D'un coup, et du coup, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés euh, complètement paumés. Et moi, je pense que j'aurais été encore salariée à ce moment-là. J'aurais été complètement paumée, tout comme elle, sur ce sujet-là. Je n'y connaissais absolument rien. Donc, elles avaient besoin de réponses, elles avaient besoin d'aide, elles avaient besoin de connexion. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a eu plein, plein, plein d'échanges entre les différentes, euh, différents professionnels RH à, à ce moment-là. Et, euh, et, et je peux perdre mon explication. Euh... Que le
0: travail euh, ne s'arrête jamais, en fait, en télétravail, peut-être que... Oui. Il y a une forme voilà. de surconnexion
1: voilà donc pendant le confinement euh, beaucoup de sujets à gérer seuls en plus parce que beaucoup moins bien avec euh, de physique avec les salariés avec la direction il fallait euh, il fallait mettre en place le télétravail pour soi-même parce que du coup il fallait avoir le matériel il fallait euh, pouvoir télétravailler tranquillement chez soi donc euh, ça des sujets que tous les collaborateurs ont rencontrés on a vu beaucoup de, de sujets passer sur comment télétravailler avec les enfants qui courent et qui hurlent à côté de la table euh, ce genre de choses que les, les RH sont aussi euh, bien souvent des parents donc elles aussi elles avaient leurs enfants euh, et donc, euh, elles, elles gèrent ce confinement un peu comme elles peuvent, en, en gérant le chômage partiel des autres à distance, etc., en gérant plein de sujets nouveaux en plus du pro, du, du, de la charge de travail qui était déjà énormissime avant. Et alors, ce qui les a fait exploser, c'est que quand elles sont retournées au boulot en mai 2020, il y a beaucoup de dirigeants qui leur ont dit « bon, bah maintenant c'est fini les vacances ». Euh, tu t'es bien reposé pendant le confinement, mais là, il va falloir se remettre au boulot parce qu'il faut réaccueillir les équipes, faire tous les process euh, de sécurité, euh, les masques, toutes les, euh, mettre en place le travail euh, de, de, de manière plus pérenne, etc., et ça a explosé, là, parce qu'elles étaient déjà, il euh, y a des témoignages que j'ai reçus à ce moment-là, c'était on était déjà, on n'en pouvait plus, on était épuisés, on rêvait que d'une chose, c'était des vacances d'été, on revient en mai, et là, on nous dit « Fini les vacances, on se remettre au boulot. » Et elles n'ont pas supporté. C'était impossible. Et c'est à partir de ce moment-là que la fonction a vraiment éclaté. Et, euh, et cette année-là, 2021, du coup, a été une année très, très difficile. Euh, les vacances d'été ont été attendues comme le graal absolu. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup qui ont absolument tout coupé pendant cet été-là, ou sur les réseaux, vous voyez bien que l'été 2021, c'était absolument mort. On ne pouvait rien faire du tout. Plus personne n'était là parce qu'il y avait tellement besoin de repos que c'était moi, je me sentais très, très seule <rire> dans cette période-là. La rentrée a été surchargée. Et après, en plus, ouais, 2022, ça ne s'est pas forcément non plus amélioré avec euh, la guerre en Ukraine, l'inflation, les problèmes en plus. Mais là, c'est comme si on s'habituait aussi un petit peu aux crises. On devient un petit peu plus résilient aussi à force de s'en prendre plein la tête tout le temps. Euh, mais le fait est qu'il y a encore énormément de problèmes de, de bien-être mental sur les RH euh, c'est juste qu'aujourd'hui, heureusement, il y a quand même plus d'acteurs qui œuvrent là-dessus il y a des études qui sont faites, il y a des entreprises euh, qui ont envie de créer des choses euh, pour, pour les RH où je travaille de plus en plus avec des boîtes qui me contactent pour mon côté influenceuse RH parce qu'elles veulent mettre en avant les initiatives qu'elles proposent pour cette population pour le bien-être de cette population et ça c'est des choses qui n'existaient pas avant donc euh, ça c'est hyper euh, positif euh, mais on est quand même sur des, des populations ultra fragilisées qui ont besoin de... de, de le métier a besoin d'être profondément repensé. Oui, remodelé. Ouais. Voilà, c'est en train d'arriver, c'est lent, c'est en plus le monde du travail est un peu lent en hein, général à mettre en place des nouvelles choses, mais on va, on, on va y arriver progressivement, on va mettre en place des choses pour justement préserver ce bien-être mental des RH. Et
0: euh, on arrive à, bientôt à la fin de, de ce podcast. Quel est ton, ton rapport au travail aujourd'hui est-ce que est... tu te définis à travers le travail Comment tu te sers du travail pour construire ta vie
1: bah Aujourd'hui, euh, c'est un, un gros questionnement pour moi parce que pendant, euh, pendant trois ans, là, je me suis définie quasiment que à travers mon travail, et travers mon entreprise, à travers la construction de cette communauté. Et finalement, je me suis rendu compte que je m'étais un peu confondue avec euh, ma communauté et que finalement j'avais du mal aujourd'hui, c'est pour ça que je te parlais du papillon euh, en début, c'est qu'il y a un peu ce côté sortir aussi un petit peu de sa, de sa communauté qui est, qui est vraiment quelque chose que je suis extrêmement fière d'avoir construite, mais aussi moi, euh, moi qui je suis là-dedans, euh, quel rôle j'ai là-dedans et qu'est-ce que j'ai envie de construire sur la suite pour, euh, aussi pour moi, et euh, notamment je suis en train de, de travailler en ce moment à, à avoir d'autres choses dans ma vie qu'on travaille, parce que parce que même, même au cœur du confinement, j'ai failli recraquer et, et re... Euh, enfin, ça n'a pas été un burn-out parce que je ne suis pas allée assez loin. Mais il y a eu vraiment, euh, pendant le confinement, j'étais tellement à fond, à fond, à fond sur la création de la sororité RH que je bossais tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus, j'étais en cohabitation avec mon ex-compagnon. Donc, euh, je n'avais plus ce côté euh, réconfort du, 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 de l'amour que je pouvais avoir avant. Euh, donc, c'était une période où je n'avais que le travail. Je voyais plus mes amis, enfin bref et donc il euh, y a eu un matin où je n'ai pas réussi à me remettre mon ordinateur j'ai regardé mon ordinateur, je me suis mise à pleurer et j'ai mis une semaine avant de pouvoir rallumer mon ordinateur et là je me suis dit, c'est peut-être pas le moment de refaire ce que tu as fait avant où justement tu avais quand même six mois, euh, un an quasiment à t'en remettre, c'est peut-être pas le moment de, de, de repasser dedans. et là je me suis dit déjà cette là je m'étais dit il euh, faut que je me calme un peu, donc terminer de travailler la nuit, le week-end, jour et nuit tout le temps, 12 heures par jour euh, mais en fait c'est un peu des vagues des fois je replonge dedans où je me rends compte que je travaille trop et que je commence à être vraiment épuisée donc je mets un peu la pédale douce et là, en ce moment, j'essaie je, je, aussi d'avoir d'autres choses, euh, d'avoir une vie sociale riche à côté, d'avoir des passions à côté, de faire du sport, euh, d'être sur mon alimentation, ce genre de choses. J'essaie de construire. En plus, là, je suis sur une nouvelle période parce que pendant euh, un an, j'ai dû reprendre un job alimentaire. C'était très compliqué de vivre de mon activité. Je n'y arrivais pas du tout. Euh, je voulais quand même continuer à gérer mon entreprise. Donc, j'ai gardé la sororité, mais j'ai repris un job alimentaire à côté. Donc, c'était un an qui a été assez compliqué euh, euh, à gérer, euh, question fatigue. Euh, là depuis septembre c'est beaucoup plus positif et du coup j'ai pu démissionner de ce job alimentaire mais là j'ai une nouvelle routine à construire et je dois justement faire attention à ne pas retomber dans ce, ce truc de bosser tout le temps parce que moi si on me met devant mon ordinateur je, je, ma to-do elle est infinie ça s'arrête jamais, j'ai 10 000 projets en même temps, euh, en plus j'ai un côté un petit peu euh, multi euh, multi-projets euh, euh, plein de choses que je veux mettre en, en place je fais des, des cartes immenses de tout ce que je veux faire et après je me dis il hm, faut que j'engage 12 personnes minimum de ça. et euh, je suis obligée de faire des choix et c'est difficile de faire des choix parce qu'on veut, on veut aider tout le monde, on veut contenter tout le monde on veut dire oui à tout le monde euh, j'ai aussi toute cette, cette, cette question en ce moment justement de choisir de, de dire non pour dire oui à d'autres projets de pas que c'était tout de, de... et euh... C'est pour ça que voilà, pour ça le papillon, c'est vraiment une période là, de, de construction, d'organisation et justement aussi de faire attention que le travail ne prenne pas trop de place dans la vie parce qu'il n'y a pas que ça et qu'il euh, faut que j'existe. Si jamais on, on, on m'enlève la sororité RH, il faut quand même qu'il y ait quelque chose, que, que moi, je sois quelque chose en dehors aussi de, de, de ce projet, quoi, qui est un merveilleux projet mais qui ne peut pas définir entièrement tout mon être.
0: Mmh. Ouais, c'est super que tu le dises parce qu'en effet, on, on a tendance à se fondre dans le travail parce que ça nous donne un statut dans la société, parce que ça nous donne de l'argent, donc ça nous permet d'acquérir des biens, des, des biens sociaux aussi, euh, enfin des, des mérites sociaux, je voulais dire. Ça nous donne une identité. Et quand on n'a plus euh, ce travail-là, on se demande qui on est. Et donc d'avoir des activités parallèles euh, qui nous nourrissent tout autant, c'est hyper important. Et c'est ce qui peut-être ouais. euh, nous donne euh, du sens.
1: Ouais, et puis les, les gens se définissent, euh, aujourd'hui, se définissent que par leur travail. Quoi. C est, c est, c est, on s'en rend bien compte avec la première question qu'on va souvent poser quand on rencontre quelqu'un euh, dans, dans, pour la première fois. « Bonjour, tu t'appelles comment Tu fais quoi dans la vie ?» bah, Si la personne, elle répond euh, « Moi, dans la vie, euh, je peins des fleurs et, euh, et euh, je, je fais la cuisine », dire oui non mais ton travail c'est quoi ton travail parce qu'on se définit par le travail alors si la personne n'a pas de travail si c'est une personne qui est au chômage qui est femme au foyer qui est homme au foyer ou qui est retraité euh, euh, non bah c'est personne du coup c'est personne si la personne n'a pas de travail donc ne contribue pas à la société donc euh, n'a pas le droit de, 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 de parler voire n'a pas le droit de vivre en fait hein. c'est aujourd'hui euh, la société dans laquelle on vit je la trouve quand même horrible en ça c'est que si tu n'as pas de travail tu n'as pas d'argent donc, tu n'as pas le droit d'exister. Tu n'existes que par ton travail. Et c'est pour ça que c'est super difficile de s'en sortir. C'est que toute la société nous dit qu'on ne vit que pour notre travail et que si on n'en a pas, on n'a juste pas le droit d'être là. Donc, euh, en sortir, c'est d'une complexité incroyable.
0: Pour conclure, Marie, j'aimerais te, euh, te poser cette question-là. Quelle est la grande leçon que tu as tirée de, de cette période euh, que tu as appelée le, ton craquage émotionnel <rire> qui est un, un... que tu penses... enfin euh, que tu caractérises comme un burn-out aussi.
1: Ouais, ouais, c'est encore un toujours un petit peu flou hein, dans ma tête, euh, mais... mais, mais, ouais, je le caractérise aujourd'hui comme ça parce que le, le, je me suis rendu compte que ça l'était, mais ça a été flou pendant très longtemps. Euh, le, le... la leçon, je pense que c'est que... que la vie, c'est pas... Euh, c'est pas linéaire, qu'on se remette de tout, en fait, enfin, qu'on se remette de tout. Non, on ne se remet pas de tout, mais on, on peut euh, passer des étapes et que c'est la vie, ce n'est pas une grande ligne droite. Ce n'est pas juste, tu fais tes études, tu prends un travail, tu travailles pendant 40 ans, tu es en retraite, tu meurs. Euh, moi j'ai déjà exercé plusieurs métiers différents j'ai eu des périodes où j'étais salariée j'ai des périodes où j'ai été chômeuse eu des périodes où j'étais entrepreneur à 100% ou pas ou, euh, et puis si ça se trouve un jour je serai mère au foyer et puis peut-être après j'en prendrai un travail dans autre chose et peut-être je serai heureux à mon compte j'en sais rien et en fait juste je me suis rendu compte qu'on euh, avait quand même un instinct de survie super développé <rire> qui fait qu'on euh, va, euh, va toujours retomber sur nos pattes En fait, on va toujours trouver une solution pour, pour vivre j'ai jamais eu, finalement j'ai jamais eu de problème, d'énormes problèmes financiers alors je vis pas avec grand chose mais euh, mais en fait j'ai jamais eu euh, de problème à payer moyen ou quoi parce que parce qu'en en fait s'il faut trouver un travail tu trouves un travail peu importe des fois tu ne tu trouves pas ce que tu voulais mais euh, tu trouves autre chose. Et, et voilà Donc, la leçon c'est juste j'ai appris à me dire que de toute façon je m'en sortirai toujours et que ce sera pas forcément là où je voulais aller de base mais que je, je survivrai et euh, que c'est à moi de, de construire comment je peut-être de sortir de justement de survivre et de construire une vie qui, qui me plaise quoi et de, 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 de voilà de, de construire les, les étapes pour aller vers la vie qui, qui me plaît et que j'ai envie de vivre mm -hmm.
0: J'ai été ravie de recevoir Marie pour ce premier épisode de la saison 3. Déjà parce qu'elle m'a permis de me rendre compte à quel point il y avait un tabou autour de la dépression liée au travail. Parce que Marie n'osait pas, pendant très longtemps, parler de burn-out parce qu'elle n'avait pas été diagnostiquée par un médecin pour dire qu'elle avait fait un burn-out. Et néanmoins, elle était dans une position de détresse Puisqu'elle euh, a vécu ce passage à vide comme euh, une crise existentielle, une crise de sens liée au travail, et donc une crise identitaire aussi. Et donc c'est comme si, tant qu'on ne vit pas de burn-out, eh nous ne sommes pas légitimes à poser des mots et à dire « je suis mal dans mon travail et je ne veux plus travailler ». Et, et l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que si je ne fais pas de burn-out mais par contre je suis en dépression, et eh bien la dépression est aussi, euh, reste très stigmatisée en fait. Je vais bientôt inviter les thérapeutes à parler du burn-out, ce qui nous permettra d'avoir un éclairage beaucoup plus précis sur la différence entre le burn-out et une grosse fatigue. Est-ce que le burn-out est une dépression comme on l'entend de manière classique Est-ce que c'est une névrose Est-ce que c'est issu d'une pathologie est-ce que euh, tout le monde est capable de faire une, un burn-out Est-ce que c'est certains types de personnes qui sont enclins à faire des burn-outs Bref, le sujet est vaste et d'autant plus intéressant. Je vous dis donc à très bientôt pour les prochains épisodes. Restez connectés. Normalement, il y aura un épisode par semaine qui va être diffusé jusqu'à la fin de l'année. Donc, euh, c'est un marathon pour moi, mais j'aime le voyage. <rire> Jusqu'ici, le, le voyage est plutôt sympathique et je rencontre de super personnes. Merci d'avoir écouté cet épisode et bon week-end